0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos iniciando agora o Papo Entre Elas. E hoje nós vamos estar falando de emoções da alma, de como Jesus veio exatamente para trazer cura e paz aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E nós queríamos iniciar esse bate-papo pedindo a orientação do nosso Deus, do nosso Senhor, que é Ele, o nosso verdadeiro psicólogo. E eu quero pedir para Raquel fazer essa oração. Amém. Pastora Raquel. Vamos orar.
1: Ora em casa. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, iniciando, ó Pai, este programa, rogamos a tua presença, porque ela faz toda a diferença, tu és aquele que conhece os nossos corações, tu conheces a nossa alma, e nós queremos colocar as nossas emoções diante de ti, visita cada pessoa que está assistindo ou que ainda vai assistir este programa, que elas sejam abençoadas através daquilo que será dito aqui porque tudo aquilo que vai ser dito aqui tem como base a tua palavra e nós cremos no teu poder para transformar as nossas cinzas em alegria, porque foi para isso que o Senhor se manifestou e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como é maravilhoso a gente poder saber que a gente
2: tem um mestre que a gente pode clamar. Clamar quando a nossa alma grita. Como assim, Marcela, a nossa alma grita? As nossas emoções. Porque quando nós vamos falar aqui hoje de alma, nós vamos falar sobre as nossas emoções. Por isso, beleza em vez de cinzas. Vamos falar das feridas Lá no nosso recôndito da nossa alma, as feridas que acabam entrando através das nossas emoções não tão trabalhadas. Essas emoções que estão mexidas. E muitas vezes essas emoções acabam gritando muito. Engraçada, eu estava aqui, eu estava me lembrando. Porque para emoção pular, basta um negocinho. E mulher entende disso muito bem, né? Que a gente é. Um negócio assim, os meninos fiquem tranquilos em casa, fica dizendo assim, futucando, fala ah, Deus falando, se segura que vocês também, tá? Mas é porque eu, me arrumando para vir para cá, pensei tudo direitinho assim, olha, tem que botar perfume, botar perfume aqui, para não cair na blusa. Aí, na hora que eu vou para a porta de casa, eu falei, caiu, manchou. Naquela hora, eu tinha duas escolhas. Ou deixar as minhas emoções gritarem, ficar muito já não dava mais tempo, eu tinha que vir, né? Eu já estava lá embaixo, ou deixar... Senhor, eu te entrego as minhas emoções e vamos que vamos, você não repara tanto esse negócio não tá aqui, não.
1: Vendo.
2: Mas a minha pergunta para hoje é por que é que as nossas emoções gritam tanto? Engraçado que né, Davi falou lá por que estás abatido a minha alma? Por que, que te perturbas dentro de mim? Era como se ele conversasse com as emoções. É natural que as emoções gritem, pastora?
0: Bom, a nossa natureza não é? Nossa natureza é uma natureza Caída. É uma natureza fruto de desobediência, que começou lá em Gênesis, desobediência essa que veio de orgulho, querer ser como Deus. Esse é o grande problema do ser humano. Nós passamos a vida querendo ser deuses da nossa própria vida, isso começa muito cedo. Quando nós vemos é, crianças pequenas, que você não pode dizer, não, isso é, é, é consequência da, da, da convivência numa sociedade já corrompida. Às vezes aquela criança não foi nem para é, o maternalzinho ou para a creche. E você já vê no início essa natureza do homem de querer ser o seu próprio deus. E isso eu acho que é por isso que as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, né? Daí Jesus te dito para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário que as suas emoções passem pelo pelo Tratar do seu coração. E foi para isso que Jesus veio. Eu queria até para a gente começar esse papo e saber que ele veio com esse objetivo. E quando o Senhor Jesus cita Isaías 61, ele estava na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, lá em Lucas 4, 17. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqueles que têm o seu coração machucado, ferido. A pregar liberdade aos cativos. Não os cativos cumprindo uma pena por um crime cativos das suas emoções negativas, dos seus pensamentos, restauração da vista aos cegos, sim, literalmente cegos, mas também aqueles que estão cegos para a vida, para o seu irmão, e a pôr em liberdade os oprimidos. As oprimidos nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas tristezas, e anunciar o ano aceitável do Glória Senhor, ou seja, anunciar que em Jesus nós temos cura para as nossas emoções. Então, a nossa alma anseia pelo Deus vivo, enquanto ele não chega na nossa alma, as nossas emoções são esse, aqui está raso, aqui está fundo... Esse sobe e desce, hoje está bom, amanhã está ruim. E enquanto o Senhor não chega nas nossas emoções, nós somos adolescentes mal criados.
2: É. E aí eu vou pegar então o gancho da pastora Claudete, pastora Raquel, nesse aqui está baixo, aqui está fundo. Até a gente se dá conta de fato de que Jesus veio para sarar, controlar a alma, né? Eu brinco com os adolescentes, é, segura esse negócio aí, porque está né? complicado. Como é que as mães e os pais que estão vendo a gente agora conseguem, nesse momento em que, de repente, a criança e o adolescente ainda não teve aquele start de que está né? tá rasa, que está fundo, eu tenho que me controlar. Como é que pai e mãe lidam com isso? Porque, vamos lembrar, pai e mãe estão lidando com as próprias emoções Sim. e ainda tem que lidar com as emoções dos filhos.
0: Verdade.
1: É, nós estávamos né, conversando até a respeito disso, pegando aqui o gancho da pastora Claudete, a nossa natureza corrompida, ela clama por fazer o quê? A vontade do nosso homem natural. E o homem natural, ele tende o quê? As coisas da carne. O meu querer primeiro, eu sou egoísta, eu sou raivosa, né? assim? Claro, é a natureza a corrompida, está ali. E nota-se isso na criança, obviamente, desde que ela chora a primeira vez. Né? Não chega perto não para tu ver não satisfaz não quando ela dá o primeiro showman dela o primeiro show né lá de palco pirraça eu chamava de balé clássico aqui em casa ninguém vai dançar balé clássico porque os limites são necessários a gente não tá dizendo para a criança você não pode sentir não você pode sentir O que, é que você está sentindo agora tô com raiva Ok raiva denomina isso mas você não pode explodir. Você pode dizer, você pode sentir, mas você tem que saber lidar com isso. O que você está sentindo? Porque, em alguns momentos, ela vai ter que ser frustrada. Sim, porque a vida frustra. Por que ela não pode ser frustrada? Se ela não aprender a ser frustrada em doses, obviamente, equilibradas, ela não vai gerar algo muito especial que é necessário. A esperança. E isso os psicopedagogos ensinam. É saudável, é salutar. Não, você não vai viver frustrando. Nem só de não viverá o homem, né? <risos> Deus diz não, mas também diz sim, né? Então é necessário que a gente, com certeza, ensinemos os nossos filhos, quem é mamãe aí de crianças pequenas, ensine elas a denominar o que sente, porque quando a gente sabe o que está sentindo e dar nome àquilo, a gente tem condições de gerir aquela emoção.
2: Agora, pastora Paulinha,
1: denominar
2: o que sente não é um processo fácil, porque tem muitos adultos que estão acompanhando a gente que não conseguem denominar o que sente, por N razões. Pode ser porque está fugindo, pode ser porque não sabe como é que funciona.
3: Você começou a pergunta com a pastora Claudete, perguntando se as nossas emoções, elas gritam. E elas gritam, né? E a gente tá vivendo num tempo, é porque o nosso bate-papo, gente, ele começa antes de chegar aqui nesse sofá, né? E a gente estava conversando sobre a geração do sem filtro, né? A gente vê muitas fotos hoje em dia, sem filtro, né? Como é que você é ao natural. Só que eu entendo que o sem filtro saiu lá da imagem e eles veio vindo para nossa vida cotidiana. Então, assim, as nossas emoções, elas gritam, só que a gente, desde pequeno, a gente aprende né, a, o local, o momento. Né? Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe, às vezes, nem falava. Ela só me olhava e eu já entendia no olhar da minha mãe que era hora de eu me calar, é que não de me retirar, porque eu não estava <risos> né, fazendo parte daquele momento. Só que a geração do sem filtro né, vai dando cada vez mais vazão a, essa, a esses gritos da nossa... Da nossa não, da nossa da nossa emoção, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque quando vocês citaram também o Salmo 42, quando o salmista fala, por que te abates, ó minha alma? Na verdade, ele vinha ali numa conversa com as emoções dele. Por quê? Porque as nossas emoções, elas querem resposta. Elas querem soluções imediatas. Só que nem sempre nós vamos ter soluções imediatas. E aí, quando a solução imediata ela não acontecer nós vamos precisar aplicar como salmista aqui. Por que, que você está se abatendo, a minha alma? E eu acho que aí é um, é um início desse reconhecimento dos nossos sentimentos. Eu estou, eu estou abatida por quê? Por que, que eu estou reagindo dessa maneira? Você começar a conversar observando a sua maneira de falar sua maneira de se comportar, porque, gente, a Bíblia fala e é verdade, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se nós estamos transbordando somente de emoções, né, de sentimentos, sem filtro, é sinal, é um indicador que alguma coisa aqui por dentro não está bacana e que está, sim, necessitando de uma conversa. Assim como o salmista chamou a sua alma para uma conversa particular, está nervosa por quê? Está abatida por quê? Está né? fora do controle por quê? Vamos começar a colocar aqui os devidos pingos nos is, porque o Senhor, ele ainda Amém. é Senhor, mesmo quando o caos se estabelece ao nosso redor. Amém. Seria por isso, então,
2: que... Ne... Porque a gente está conversando de um tempo que a gente está vivendo em tenda. Um tempo antes desse tempo que estamos vivendo todos juntos de quarentena. Mas eu vou chegar lá porque o... a falta do controle das emoções anteriores em que a gente vinha vivendo até aqui, talvez seja o que está fazendo com que muita gente esteja sofrendo dentro de casa, nesse momento Sim. em que você está tendo que se controlar de emoção. Ou você... Se... Eu, eu, eu tenho dito o seguinte, que essa, o coronavírus, o vírus, ele pega alguns no corpo, mas ele pega todos Sim. na mente. Sim. Entre lá e cá, ele pega todo mundo, mas é a hora que você tem que fazer como Davi, oh, peraí. É, segura aí um pouquinho. E... Vamos botar os pingos nos is, como bem disse. Porque, assim, é engraçado, eu estava lembrando. O Facebook, você abre lá, o Facebook te pergunta no que você, o que você está pensando. Ou outra, outro é no é. que você está sentindo. Não é muita gente sentindo e achando que tem o direito de falar muita coisa. E, e, sabe, e, desculpa a expressão, e dane-se o que você pensa, porque o que importa sou eu, é o meu próprio umbigo, é o que eu sinto. Vocês não acham isso?
0: Essa pergunta o que você está pensando, fala sério. Como se você estivesse preocupado em saber, né? Fala sério. E justamente uma pessoa que não tem uma cara, né? Isso é bacana quando o marido pergunta, né? Querida, o que, que você está pensando? E é interessante, pastora, o, o porque filho, o pessoal né? às vezes bota Agora, no Facebook. O Facebook é? fala sério. E às vezes a mulher fala para
3: o Facebook e não fala com o marido. E muitas vezes e você começa. fala para quem não, não está realmente é disposto a te ouvir. É
2: Isso. E se expõe num lugar desnecessário. Oh, não fica falando em casa, fala a Deus não, que isso é feito. Jesus está vendo você aí, tá? Cusando os amiguinhos. Mas... Não é um processo que a gente tem que parar para pensar, que não está sendo tão levado por emoções. Vai lá e, e posta o que quer, e acha o que quer. E não é só postar, mas... É um, é um...
0: exibicionismo. Isso. né? Eu tenho visto isso. E eu acho até que isso, às vezes, as mídias têm uma parte boa mas também cansam esse exibicionismo, está faltando um pouco essa estar sossegado, estar... o que o próprio Senhor Jesus falou, vai para o teu quarto, entra em oração, o Senhor que vem em secreto, e meditar, o, meditar, é, o, o, o homem e a mulher de hoje estão perdendo essa característica, né? De, ah, Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa E com isso você acaba se conhecendo pouco E eu acho que o controle das nossas emoções Ele vem do autoconhecimento De você parar um pouquinho, olhar para dentro Nisso eu acho a Bíblia assim fantástica Porque você vai ler a palavra de Deus E você leva a cada... Na minha época de juventude, eu levava um toing Eu não sei como é que se fala hoje Levava um toco. Leva um hadug, agora é. leva um radug. Leva um toco, é, pois é. Você está lendo a palavra de Deus ali, e você... se você, então, lê a palavra e falar assim, Senhor, fala comigo, se prepara, não é? Porque você vai lendo ali, e aquilo vai dizendo, meu Deus, é isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Então, eu acho que está na hora da gente olhar um pouco para dentro, com humildade, com vontade de aprender de Deus, porque quando a gente olhar bem para dentro, e isso Jesus ensina, tira primeiro a trave do teu olho antes de olhar para o outro. Quando a gente aprende a olhar para dentro nossas emoções, a gente vai saber olhar melhor o nosso irmão, os nossos amigos, os nossos filhos... Porque a gente vai... Às vezes eu vejo alguns pais educando filhos que eu fico pensando assim, gente, ele esqueceu que ele já foi um dia criança? Ele esqueceu que ele já foi um dia adolescente? É, essa, as pessoas estão perdendo essa capacidade de autoconhecimento. E você, quando se conhece, você se decepciona um pouco. Mas você entra num caminho de ser melhor, porque Jesus veio nos dar libertação do velho homem e a gente passa a olhar para o irmão com outra, outro olho, outra emoção, outro carinho.
2: Pastora Raquel e pastora Paulinha, para a gente dar continuidade no que a pastora está falando. Porque quando a pastora Claudete diz assim, quando você se conhece, que nem sempre é agradável, é o espelho. Sim, né? É o que eu costumo dizer, a Bíblia é um espelho. Sim. Você vai olhar aqui e você... meu Deus, eu tenho uma espinha aqui, eu tenho. Mulher entende muito bem disso, <risos> né? E aí, de repente, quando você começa a se olhar, começa a encontrar essas coisas que não são agradáveis, o que se faz diante desse autoconhecimento que o Espírito Santo está te revelando? O que é que faz? Porque tem gente que para. Sim. Não, não quero ver.
0: Quero dar até né? uma vírgula antes da. Raquel falar, eu gosto muito quando eu vejo alguém ou quando, não que eu, ai que bom, eu estou sentindo isso, não, mas eu, eu fico achando que é terapêutico quando você deu um furo, bola fora, falou alguma coisa e você sofre por aquilo, eu sofro, às vezes eu não consigo nem dormir, se eu não acertar com a pessoa que eu machuquei, ou que eu acho que, que eu não, não dei a devida atenção, eu acho que esse sofrimento é, é bom demais. É um indicativo de alma de sarada, que você de emoção viu,
2: sarada. Né? De que você
0: viu. Não é? Porque
2: nem todo mundo tem, né, Pastor Raquel? É,
1: já, se, já conseguir se enxergar, já é assim, nossa, autoconhecimento mesmo. E admitir, porque às vezes a gente até se enxerga. Mas não admite. Não, não quero mexer com isso. Não vou tocar nisso. Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Eu penso. O pastor Davi costuma falar isso, e eu concordo. Se mais de uma pessoa, uma, duas, três, quatro, estão sempre indicando um ponto, eu tenho que parar. Espera aí, não é possível. Minha mãe falou. Meu marido falou. Meu filho está sinalizando. Minha irmã, meu pastor, meu amigo. Pera aí, para tudo, stop. Para. Deixa eu pensar sobre isso. Será que tem verdade nisso? Eu acho que já é um, um passo. É o primeiro passo para esse autoconhecimento. Dói demais. Mas estão falando isso? Será que é isso mesmo? Olha, irmãos, é libertador. E a gente estava conversando, né? eu fico sempre pensando quando a gente vai trabalhar essa coisa de ferida, de emoção, é você... A gente que é mãe né ou quem tem sobrinho né ou já viveu isso quando na, na infância você cai eu caí a beça porque eu era bem quietinha bem tranquila e aí né abriu ali aquela aquele né aquela, aquela eu ferida... te entendo me entende pastorana é. E aí a mãe vem, né? E antigamente era o Mertiolate, só o sangue de Jesus naquele negócio, e né? Ardia, com aquela redinha miserável que hoje doía. Ele não arde mais. Não arde não, acho que hoje nem sentem nem mais sente dor. Mais e aí a mãe eu vou, vem cá. Não, não mexe. Não mexe aqui não. Mas para curar aquela ferida, aquele ferimento, só limpando, lavando com sabão, né? E passando a medicação. Com as nossas almas é a mesma coisa. Vai doer horrores. Porque você vai estar de frente para a verdade. Aquela autoimagem né, distorcida, né, aquela autoimagem mentirosa que você quis acreditar que era daquele jeito, ela vai se mostrar para você. E aí é a hora da verdade. O que você faz com isso? E da mesma maneira,
3: né, como a pastora falou, questão do conhecimento da palavra. O autoconhecimento... A partir também da palavra, Sim. também te mostra uma realidade que muitas vezes você não conhece. Porque muitas vezes nós nos enxergamos a partir das experiências que nós tivemos. Sim. E muitas vezes a nossa percepção, a nosso respeito, ela é comprometida por feridas. Né, por questões que não foram tratadas nas nossas emoções, e aí a gente não se vê da forma como Deus nos vê. A gente não se vê o quanto que a gente é precioso, o quanto que a gente é amado, o quanto que a gente tem potencialidade de ser por causa de Cristo. Né, até ontem, na aula da pastora Claudete, ela falou isso, porque Jesus sofreu também vários tempos, traumas. É. Jesus foi traído por, seus, por um amigo. Jesus foi rejeitado. E, ao mesmo tempo, gente, ele lidou com tudo aquilo ali, demonstrando amor e trazendo vida, né? E podendo compartilhar isso depois é. conosco. Então, assim, se ele conseguiu, é um exemplo, é um espelho é. pra mim. E é. Jesus não escondia as posso... emoções
2: dele, não, né? Exatamente. Ele sabia colocar as emoções Exatamente. dele de maneira correta. Dizem os psicólogos que isso é assertividade,
1: né? Assertividade. É, é saber... É pegar aquela emoção e colocá-la no momento correto. Né? Esse é ser assertivo. Está na hora de eu colocar isso aqui para o meu marido? Está na hora de eu falar isso aqui para essa pessoa? Com que emoção? É bebendo água, né? é? Mas tem uma técnica, né? Que é uma técnica usada para os casais. É, não engole a água, não é isso? Fica na Você boca. quer falar alguma coisa? com muita raiva. Toma um gole de
3: água. Mas fica com ele na boca, assim, uns 20 segundos... Que é para passar a vontade de falar o que não deveria. É porque as que a gente fala assim, ah, é importante você controlar as emoções. Mas ninguém está dizendo aqui que você não deva compartilhar. Sim. Porque assim, se foi algo que te feriu, que te machucou, que te magoou, né? Nós entendemos que é necessário que aquilo seja compartilhado, mas na hora certa. Não é para você pegar aquilo ali e devolver na mesma pressão que foi né, colocado contra você. Se realmente houver um interesse, sabe, de uma restauração, de uma cura, a gente precisa reconhecer o momento oportuno de se falar aquilo. E, gente, nem sempre a gente consegue identificar esse momento oportuno. Não. Mas o Espírito de Deus, ele, ele é o nosso comunicador. Pede ao Senhor, às vezes, se você está com uma situação você fala assim, poxa, Ana, mas eu não sei como é que eu falo isso, eu não sei o momento certo, porque, às vezes, quem fez nem tem noção que fez. Aí a gente fecha a cara, fica emburrado. Aí o outro não entende nada, fala assim, gente, o que, que houve com o ela? O outro tá curtindo a vida plenamente. O que, que, que houve tá... com essa mulher? A gente tava bem ontem, agora já não tá mais. O que, que aconteceu? <risos> e a gente acha que o outro sabe e não, não sabe. sabe. Porque, às vezes, não foi uma coisa intencional ou, às vezes, é uma coisa de um comportamento repetitivo e ninguém também nunca chegou para falar, poxa, você foi grosseiro, poxa, você foi indelicada... Poxa, eu fiquei magoada com aquela sua atitude E isso, gente, não é você ser mal educado Não, é só você compartilhar mesmo Porque, olha só Nós somos irmãos em Cristo Nós convivemos, gente Nós vamos conviver uma eternidade inteira Olha que coisa benção Maravilha de Deus, né? E todos nós estamos nesse processo de transformação E como é importante Eu sempre falo para os meus amigos Gente, olha só Fala para mim quando alguma coisa não estiver legal, porque a gente às vezes a gente quer acertar, mas às vezes está fazendo alguma coisa que não está muito legal. E isso é uma atitude de amizade, sabe? De você chegar e pontuar para o outro que não está legal, o que, que precisa melhorar.
2: E quando a pessoa enxerga, admite essas dores da alma, mas não consegue mudar.
0: Então eu falei da da importância da gente se conhecer, não é? Mas mais importante é conhecer quem é Deus. Quem é Deus. Quem é Jesus. E eu gosto muito do texto que diz que nós não temos um sumo sacerdote. Que não se compadeça das nossas fraquezas. Mas que em tudo foi tentado. Mas não pecou. Nós temos um intercessor. O sumo sacerdote é o intercessor e ele se compadece das nossas fraquezas. Eu acho tão linda a passagem da mulher adúltera, em que aqueles aqueles, não sei, eu não vou falar aqueles homens, podia ser que tivesse também mulher ali perto, né? E iam apedrejá-la. E o Senhor Jesus, ele não dá nenhuma palavra ali de reprovação. Ele não diz que não é pecado. Ele não, não, não afrocha o negócio. Não é? Ele só diz, aquele que não tiver pecado, ou seja, aquele que não tiver nenhuma atitude errada, como essa mulher tem, que atire a primeira pedra. E a gente sabe da história que cada um foi se retirando um a um ali. Ou seja, o Senhor, Ele se compadece das nossas Aleluia. fraquezas. Isso não significa avalizar o pecado. Isso significa, eu posso te ajudar a superar essa fraqueza. Eu posso te ajudar. A gente tem até que fazer uma diferença... O que que é pecado e o que são feridas? Não é? Emoções. Nós somos fruto de, de tudo que a gente passou desde a infância, pessoas que que a gente vê foram sofreram abusos na infância, é, mulheres... Traumas, às né? vezes sim. pode Traumas. ser um trauma bobo para alguém, mas para o outro. Sim, né? sim. Você vê pais que preferem um filho em detrimento de outro, isso vai criar raízes de amargura, às de vezes, tristeza. Às vezes pais ausentes. Isso, verdade. É, bullying, não é? uma pessoa que tem uma personalidade mais sensível, ela está mais sujeita a ser afetada por um bullying, do que um outro que tem uma personalidade mais forte. Você vê isso entre os jovens, um entra na onda, faz brincadeira junto, o outro se retrai. Mas quem vai nos ajudar nessa superação é essa noção de quem é Deus para nós. Ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu parceiro. Eu não estou sozinho nessa luta. Ele está ao meu lado. Então, essa noção de companheirismo é a nossa terapia de grupo. O pai, o filho e o Espírito Santo. Então, isso vai nos fortalecer. Todas as vezes que eu passei por alguma tristeza muito grande... E às vezes tem tristezas que você não compartilha. Sim. E se você é pastora, é pior ainda. É mais difícil. Não é? Mas em todas essas tristezas, essas frustrações, eu corri para o meu Mas amigo Jesus. E ele esteve ao meu lado, me entendendo, Amém. nas minhas esquisitices, nas minhas tolices. Então, só tem um jeito. Saiba quem é Deus para você e ao saber quem é Deus para você, você vai descobrir quem é você para Deus. Muito amada, muito amado, querido, importante. Morreu por você. Isso vai te fortalecer para enfrentar esse mundo mau. Esse mundo que machuca a gente, sim. A vida não é justa. A vida é cheia de maldades e coisas inexplicáveis. Mas quando a gente está juntinho do nosso amigo Jesus, Ele vai nos ajudar a superar essas tristezas.
1: Eu, eu creio piamente nisso, a partir do que a pastora falou. Andai no Espírito. Porque se eu já reconheço, percebi, reconheci, e eu quero mudar, o Espírito Santo vai trabalhar nas suas emoções de tal maneira que você vai ser transformado. Isso é de um dia para o outro? Não. Porque talvez eu não sei qual é a circunstância né, dessa pergunta. Se você é uma pessoa extrovertida, alegre, aberta, não tem gente assim? Que bênção. Deus te fez assim. Você nunca vai ser contido. Vai chegar numa festa despercebido. Não, não quero ser notado. Não, Deus te fez assim para frente, aberto aos relacionamentos. Se você é muito contido, você nunca vai chegar numa festa dando estrelinha, né assim? E chamando a atenção para si. Agora se você deseja mudar, busque a presença de Deus e busque o Espírito Santo na tua vida, porque ele quer desenvolver em nós amor. Ele quer desenvolver em nós paciência longanimidade. Ah, mas meu pavio é curtinho. Nada, Ele alonga, porque longânimo, né? Outra característica, alonga. E nós vamos sendo treinados. O Espírito Santo vai nos adestrando. E hoje você explodiu três vezes. Amanhã, duas e meia.
0: É o domínio próprio, é né? É o domínio
1: próprio. Daqui a um mês, e caramba, eu aguentei aquilo, fiquei até quieto, gente. Daqui a um tempo, você fala, nossa, o que aconteceu comigo? O Espírito Santo trabalhou na sua vida. Anda com o Espírito Santo e você vai ser transformado. É impossível andar com Jesus e não ser transformado. E a Bíblia está repleta de, de personagens, né, de pessoas reais que tinham os seus temperamentos, foram trabalhados pelo Espírito Santo e se tornaram homens que nos servem de exemplo. Abraão era medroso. E se transformou, e mentiroso Deus transformou também, ele... Mentiroso também, mentiroso. Isso, em um homem de fé. Que coisa incrível, quem faz isso? Nós? Só o Espírito Santo.
2: E a pastora Raquel falou sobre essa transformação, ela tocou no assunto das explosões. Mulher, às vezes, acaba passando por isso. Eu brinco que eu tenho uma, Ei, os natura... homens explodem
0: também,
2: também. E... aí, mas, isso só, eu vai ah. falar agora, pastor, eu, eu costumo muito. dizer que dentro de mim eu tenho uma outra natureza que eu carinhosamente chamo de Eva, ah, né? É a Eva. Os meninos têm o Adão, então de vez em quando a Eva tá no controle, às vezes eu falo, eita Eva, vai dormir, não é você não, que, né? Está aqui no controle Volta. é a Marcela E aí nesse processo mandaram para a gente assim, olha só. Eu concordo com o que todas vocês estão falando, pastora Ana Paula, presta atenção, hein? Mas esse isolamento não está sendo fácil para ninguém, diz ela. As emoções estão afloradas demais, é verdade. E tem horas que é difícil de controlar, principalmente quando a outra pessoa vem com um tom agressivo, e aí eu acho que é o marido, que de repente, se não fosse, você me perdoa. Mas dentro de casa, às vezes é o marido, às vezes é o filho... Como é que a gente controla as emoções nesse momento que não tem jeito, está todo
3: mundo dentro de casa? É, é uma boa oportunidade para a gente resgatar alguns investimentos em relacionamentos. A gente sabe que está todo mundo, né, de uma forma geral, preocupado com as situações, o comércio, com a vida econômica, com a saúde, ou seja, são muitas preocupações né, mexendo aí com as nossas emoções. Mas eu acho que essa questão de você compartilhar, eu sei gente, que não é fácil, sabe, às vezes você é agredido, não fisicamente, mas palavras também agridem, tem muitas pessoas que são feridas por palavras, aí você pode pensar assim, ah, mas só por uma palavra? Há palavras que ferem demais e nós precisamos dar a devida atenção e compartilhar. Porque às vezes a pessoa que está tendo esse comportamento, ela acha que ela é assim, nasci assim, porque eu vou viver assim, mas ela também precisa saber dos danos que elas estão causando no outro. Às vezes, como a pastora citou, é um filho, sabe, que está escutando um monte de coisa do pai e da mãe, coisas que vão ficar guardando. Sabe, aquilo ali pode crescer com essa criança, gerar uma criança que é insegura, né, sem, necessitando de alguma coisa que traga a ela uma estabilidade. Então, assim, nós precisamos compartilhar esse conhecimento, porque, assim, gente, é possível da gente mudar. Sim. É possível. A Marcela falou ali da Eva. Eu me lembro tem um testemunho de transformação meu. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu, eu respondia as coisas muito rápido, sabe? Eu tenho resposta para tudo, gente. É uma loucura. É impressionante. Às vezes, eu abaixo a cabeça, assim, falo, Deus, essa vai para o Senhor em oferta agradável a Ti. Porque eu tenho a resposta, só que eu não respondo mais. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar meu marido, meu marido é um Lorde. E assim, eu falava para Jesus, Jesus, expõe, mas não humilha. <risos> né? Porque às vezes assim, gente, né? o cosmos desabando, né? E ele ali pleno. Oh, e eu falava, ah, meu Deus do céu, e eu já enlouquecida. <risos> e depois ele conversando comigo, mas precisava, eu falava, não, não precisava. <risos> Mas aí, quando eu fui percebendo que esse meu jeito não era uma maneira bacana de eu lidar com as coisas, até pro nosso relacionamento mesmo, eu fui pedindo ao Senhor. Amém. Falava, Deus, me, da, me ajuda. Eu não quero ser assim, eu não quero ser uma pessoa explosiva. Eu não quero ser uma pessoa, sabe, que tudo, sabe, já perde o controle, já fica desesperada. E aí, eu, olha, o Espírito Santo foi me transformando. Mas é, é um trabalho de parceria, tá? Porque eu identificava a situação... E aí, eu comecei a fazer o quê? Calava, a gente. Um, 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 um. É por isso que Pedro diz lá, né? Literalmente. Pagava de biruta, às vezes. Pessoal, e aí, Ana? Agora eu não posso falar com você, amada. Me dá, assim, uns 15 minutos, quiçá 15 dias, às vezes. Me dá um tempinho de tempo aí que eu vou voltar nesse assunto a gente vai conversar isso depois. Porque se eu falasse naquele momento, já vinha, gente, carregado de emoções que estavam comprometidas, e se eu falasse eu ia machucar, e geralmente eu me arrependi do que eu tinha falado depois porque não era o conteúdo da fala era a minha maneira de falar Sim. então eu precisava, quando eu vi alguma situação, e até hoje gente quando eu estou muito irritada, eu vou falar o mais baixo possível, e eu não vou tratar do assunto no momento eu falo, eu vou conversar com você daqui a pouquinho porque primeiro eu preciso lá no meu quarto, às vezes o meu quarto é no meu trabalho, no banheiro eu fecho a porta <risos> Falo com o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Me dá equilíbrio, me dá discernimento e sabedoria para lidar dar com essa situação. Porque eu preciso ter sobriedade para apresentar a situação sem que eu me perca nos argumentos. Porque a gente, às vezes, está contaminado pela situação. Sabe? Já está ali com algum sentimento de raiva né? ou de irritabilidade. Porque uma coisa só soma na outra. Você já está com seus problemas né, da sociedade aí, da casa, da Ou vida, da família. Ou por alguém. Exatamente. Acontece e aí isso. você chega numa situação que fala assim, cara, eu estou de cabeça cheia. Mas não é bom a gente ficar o tempo todo na gota que transborda. Sim. Nós precisamos reconhecer essas emoções, né por que está que se abatendo, por que, que você está desse jeito, e pedir auxílio e socorro ao Espírito Santo. E quando ele te der o exercício, que eu sou professora, a gente dá o conteúdo, depois você vem o tempo da prática. E o Espírito Santo vai nos dar o tempo da prática. Fala assim, vamos praticar o que você me pediu? Eu te capacito. Agora você vai precisar também colaborar com a minha vontade. Agora, como dizem os
2: adolescentes, hashtag fica a dica. Quando a pastora Ana Paula começa a falar baixinho com você, assim, ó,
3: mas eles já é sabem um pelo que eu negócio. negócio campi, tá eu bom, só falava né? assim, vem cá, amado. Amado. Ai, pastor, eu não vou não. Eu falei, ah, você vem. Agora, o lado bom
2: é que o Senhor sara as emoções. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou pedir, Felipe, você continua tocando? Creio que tu és a cura. E de uma maneira diferente... Eu não vou fazer uma pergunta final. Eu recebi aqui um WhatsApp. É... Há uma enfermeira assistindo a gente. Creio que não apenas uma, talvez várias. Talvez vários médicos. E a gente não tem noção de onde a gente chega, né? Tecnologia é maravilhosa por isso. Tecnologia é uma benção. Saber usar também é uma benção. E ela pede oração e ela diz o seguinte. A minha cabeça está girando com tudo que está acontecendo. Emoções, para cima e para baixo. Meus colegas estão doentes, alguns em casa, outros internados. Meu sono nunca mais foi o mesmo, diz ela. Eu não aguento mais. Peço oração pelos profissionais, e ela diz assim, estamos sendo contaminados. E assim como ela, tantos outros talvez estejam nos ouvindo. E que talvez não diretamente com a questão do Covid, mas com outras notícias, seja de doença, ou seja é falta de. Falta de
0: dinheiro. De falta, falta de dinheiro. A economia. Comerciantes que, tem, que estão que tendo que entregar abrir. suas lojas.
2: Exatamente. E o que eu queria agora, para essa fase final do programa, é qual a palavra de cada uma de vocês, pastoras, para quem está nos acompanhando nesse momento hum. em que a luta com as emoções é enorme. Porque é a briga da fé com a emoção. É a fé que se levanta, creio que tu és a cura. E o diabo que sopra, dizendo, onde está o seu Deus? E Eu queria que a gente deixasse agora uma mensagem para quem está na briga da alma e das emoções.
0: Eu lembrei do primeiro texto que eu aprendi na palavra de Deus. Eu tinha 18 anos, eu ganhei uma Bíblia e aquela senhora que me deu a Bíblia, marcou esse texto. Isaías, se eu não me engano, 43, 1. Não temas, eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres. Nós vivemos o momento de estarmos assombrados, perplexos, pessoas que... Não podiam nem imaginar que a vida ia dar essa reviravolta. Tanto em termos de saúde, de trabalho, financeira. E diz o texto, é isso mesmo. Não te assombres... Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome. Tu és meu. É. E, e se eu não me engano, o outro texto... Não te assombres, eu sou o
2: teu Deus. E quando segue diz... Quando passares pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
0: Vê o 42, se é que eu te sustento ou se é o 41, e te guio com a destra da minha mão fiel. Eu estou meio esquecida 42
2: aqui. 42 diz aqui, eis aqui o meu
0: servo a quem sustento? Não, é 41 então. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, porque eu te sustento e te guio com a minha mão, com a minha mão direita, com a destra da minha mão. Então, nesse momento, é o... Chave bíblica aí, aplicativo. Enfim, o texto é esse, às vezes eu erro o endereço, mas o texto é esse, que você nesse momento, minha querida a enfermeira que, que nos escreveu, nesses tempos em que a gente fica confuso, assombrado, eu imagino a sua carga horária, o, o, o seu, a parte física começa também a influir na sua parte emocional, o cansaço... Lembra? Isaías 41, de 10 a 14. Ah, lembrei. Isaías 41, de 10, de, a 14. de 10 a 14. Eu te sustento com a minha mão direita. Lembra que nessa loucura toda, o Senhor está sustentando o teu coração. Coloca no teu coração esses textos bíblicos que vão te fortalecer. É... Eu costumo, quando minha, minha alma está
1: gritando, <risos> quando ela está aflita, eu gosto muito desse salmo, que é o Salmo 42. E eu falo para mim mesma, assim, ó, olhando aqui para mim, assim, para o meu peito, né, para o meu coração onde está aqui. Aquela conversa, Aquela conversa íntima, e eu falo: por que, que tu está abatida? Espera. Eu falo pra mim, espera pela salvação do teu Senhor. E eu falo, Ele está no controle, tu fica quieta aí. A palavra de Deus é poderosa. Aplique a palavra de Deus à tua vida, não é um mantra, não dá é uma historinha. É poderosa, porque ela te dá esperança. Espera pela salvação do teu Senhor isso vai passar o Senhor está cuidando de ti, está cuidando da tua casa vocês são aqueles que estão no campo de batalha e é linha de frente alguns feridos alguns ficando pelo caminho mas em nome de Jesus você vai deixar a sua alma repousar nas mãos do eterno porque ele te vê e ele está preocupado com as tuas emoções? Sim. Faz ela calar. Diga para ela. Espera pela salvação do Senhor.
3: Porque você a verá. Em nome de Jesus. Eu gosto muito de um texto. Que está em Mateus 11. No verso 28. Quando Jesus diz. Né? É muito conhecido. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados. E sobrecarregados, porque eu os aliviarei. E eu acho que esse texto a gente pode tanto direcionar para essa querida, que está aí talvez cansada, certamente sobrecarregada, não apenas da labuta diária né, do seu trabalho, mas com as emoções, com as preocupações, mas para todos nós, que de alguma forma nessa noite fomos tocados né, por este conhecimento, por esta necessidade de conhecer as nossas emoções. Situações que às vezes cansam... Porque são repetitivas. Sim. E como é difícil você lidar com situações... Que se repetem a longo prazo. Sobrecarregado por algum comportamento... Que você não sabe nem como você vai mudar esse comportamento. Mas aqui está a chave. Ó. Vá ao Senhor. O Senhor tem alívio. O Senhor tem refrigério. Glória. O Senhor tem um caminho. Ele tem uma maneira. Porque para o Senhor Jesus... Não existem impossíveis todos os dias quando você levantar, né, como a Raquel falou aí, para ir para essa comando de frente, para essa batalha diária, vá primeiro ao Senhor. Se coloque diante dele e faça assim: Jesus, me dê capacidade para esse dia. Eu não sei o que eu vou encontrar lá fora quando eu sair para o meu trabalho, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que isso não vai me sobrecarregar além do que é necessário Além daquilo que é da rotina do trabalho E você certamente Há de ter um tempo Por mais adverso que seja Desfrutando de um consolo Que é sobrenatural tá? Além do que você possa conseguir explicar Nós vamos orar, né pastora?
2: E eu queria só dizer algo Que eu aprendi com Deus No momento em que as emoções Estavam muito mexidas É algo que eu tenho feito todos os dias Todos os dias pela manhã Ao me levantar eu faço a seguinte oração. Espírito Santo, me governa. Aleluia. Governa as minhas ações, Amém. as minhas reações Amém. e as minhas emoções. Amém. Alinha minha mente com a tua. Amém. Porque a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Amém. Eu não sei o que me aguarda Isso. ao longo do dia. Mas se as minhas emoções, ações e reações forem governadas pelo Senhor, eu sei que eu vou sair Isso. mais do que vitoriosa. Aconteça o que acontecer. Isso mesmo. Chama o governo do Senhor.
0: Certamente as suas emoções Estarão num bom lugar. É verdade, é. Então você que está aí na, na sua casa, onde você estiver, com medo, tenho visto muitas pessoas com medo, tenho visto pessoas em pânico, verdadeiro pânico. Com medo, tristes, com raiva, não é? com magoadas, cansadas. Nós vamos orar e o Espírito Santo com certeza vai tocar o seu coração. Aonde você estiver. Interessante que às vezes não vai sumir. O seu problema não vai sumir. Mas ele vai te dar paz para atravessar esses desafios, essa luta. E quando a gente atravessa com paz... É outra coisa. A gente enxerga melhor. A gente tem mais harmonia nas nossas decisões. Então nós vamos orar por vocês. Senhor Jesus. Como é bom falar Senhor Jesus. Tu és o Senhor. Tu estavas com Deus no princípio de tudo. Por isso... Nós temos essa liberdade de te pedir que tu venhas influenciar o mais profundo de cada homem, mulher que nos assiste, ou criança, ou jovem, adolescente, porque tu estavas, Senhor, no início da criação, mais do que ninguém tu conhece quem nós somos. Conhece de que, que nós somos feitos. E, Senhor, como se não bastasse, Tu vieste andar por estas estradas empoeiradas desse mundo. Tu vieste, Senhor, encontrar estes homens e mulheres complicados, machucados... Para que tu, Senhor, pudesses sentir o que nós sentimos. E é por isso que nós temos essa liberdade, papai querido, de te pedir: vem, vem, Senhor, vem trabalhar nas nossas emoções, vem me curar, vem me ajudar a perdoar, vem me ajudar a superar as amarguras. A falta de fé. Vem trazer esperança ao nosso coração. Vem nos trazer visão do céu. Visão da vida eterna. Dos valores eternos. Nesse momento em que nos encontramos tristes, abatidos. Precisando de energia que venha do alto. Vem fazer isso em cada coração, Senhor. Que as esperanças... Num dia abençoado por Ti. Que eu possa valorizar esse momento agora. Um dia na Tua presença. Que essa esperança de que amanhã teremos mais um dia na Tua presença. Nos encha de fé e de alegria. Para continuar e sermos abençoados. E sermos bênção também para os outros. Nós te oramos crendo no teu poder, em nome de Jesus, amém e amém.
2: Pastora, impetra a bênção sobre vamos, nós. Vamos, vamos,
0: que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que é o nosso Pai querido, nos sustenta e a doce comunhão com o Espírito Santo, que está nos ajudando nessa transformação, Ficarmos mais parecidos com Jesus Que essa comunhão com o Espírito Santo Esteja com cada um Desde agora e para sempre Amém